0: Der einzige, der hier jetzt ganz breit, wenn man es ganz breit formulieren möchte, gewonnen hat in diesem ganzen Bereich, ist E-Commerce allgemein so, ne? Ja. Und alle, die es eben vorher im Jahr 2020 noch nicht 100
1: pro geschnallt haben, die sollten es jetzt geschnallt auch. haben.
0: Ja, schön, dass du wieder dabei bist zu einer neuen Folge von Handel 4.0. Heute spreche ich mit Paul von Die Berater ähm, über die aktuelle Krisensituation und ziehen eine erste Zwischenbilanz. Wir haben einen super Einblick in viele verschiedene Unternehmen im Bereich E-Commerce und sehen, dass es ähm, sowohl Gewinner als auch Verlierer gibt in diesem Bereich und wir möchten ein bisschen diskutieren, was man da machen kann, um sein E-Commerce-Unternehmen für die nächste Krise breiter aufzustellen, stabiler zu sein, erstens natürlich krisenresistenter zu sein als Unternehmen, aber auch die Potenziale in solchen Strategien zu nutzen und eben neue Absatzmärkte, äh, neue Zielgruppen zu erobern äh, und insgesamt das Unternehmen dadurch stabiler, größer, noch erfolgreicher zu machen und dabei natürlich auch jede Menge Spaß hat.
1: Ja, geil, Jonas. Schön, dass ich mal in der ersten Folge dabei sein darf. Also lass uns heute mal herausfinden, wie du als Unternehmen in einer Krise nicht zu einem Verlierer wirst, sondern ein Gewinner bleibst oder vielleicht sogar zu einem Gewinner wirst. Viel Spaß bei dieser Folge. Ich hoffe, du
0: lernst einiges dabei und hast auch Spaß bei dieser Folge. Das ist die zweite Session in diesem Studio. Ich glaube, Simon und Malte haben ja schon eine Folge drin gedreht. Ja, Aber Paul, es ist es auf jeden Fall unsere erste Folge in diesem Studio
1: und auch unsere erste Folge für Handel 4.0 und ich glaube allgemein Podcast-Folge. Das finde ich richtig cool. Geil. Richtige Ehre, mal hier zu sein und mal auf der anderen Seite des Vorhangs zu sehen. Ja, ich freue mich mega,
0: dass du dabei bist. Wirklich, ist cool. Also je mehr Leute echt bei uns bei hier, diesem Podcast mit dabei sind, desto besser, desto interessanter. Also auch für uns, aber natürlich auch für alle Zuhörer, weil einfach mehr Meinung, mehr
1: Senf so aus verschiedenen Richtungen so kommt. ist nicht cool. Ja. ja. Jonas, wir sprechen heute über die Pandemiekrise. Ja, nennen sie...
0: Bitte nicht so beziehungsweise <lacht> lass uns diesen Begriff nicht häufig nennen. Erstens würde es in Zukunft echt ein scary Reminder sein für alle. Viele Leute werden da sehr schnell die Schnauze voll von haben. Aber ja. ich denke, man kann also ich denke, was wichtig ist, dass man bei dieser aktuellen Situation eben so ein paar Dinge feststellt für Unternehmen. So ja, also aus der Inside-Sicht, aber vielleicht auch aus der Konsumersicht so. Um, und zwar, das ist halt generell so, das, das Thema Krise so. Ne? Was passiert, wenn der Alltag eben nicht mehr so, wie jeder andere Alltag ist, ähm, wenn sich Konsumer anders verhalten, wenn äh, gewisse Markteigenschaften oder Marktbegebenheiten sich verändert haben, so von null auf, also von gestern auf heute, so, ne? Ja. Und, ähm, ja, und dann muss man sich natürlich als Unternehmen fragen, so, ist man darauf vorbereitet? So, ne, jetzt kann man echt so diskutieren, ja, es gibt Sachen, da kann man sich gar nicht darauf vorbereiten, weil die halt, ja, überhaupt nicht planbar sind, völlig unwahrscheinlich sind, so, kann sich ja nicht auf jedes Schreckenszenario Meteoriten, äh, keine Ahnung, Einsturz hier in Dresden oder sonst was, ja, oder Terroristattacken in irgendeinem Gebiet oder sowas, was mich damit trifft, kann man sich ja nicht alles darauf vorbereiten, so, ja. ne. Und, ähm, aber dennoch, ähm, können wir ja jetzt auch sehen, dass es das Unternehmen, gibt, die jetzt irgendwie echt in Schwierigkeiten stecken, aus verschiedensten Gründen. Ähm, natürlich in den meisten Gründen, also fast immer der Grund, dass die Umsätze weggebrochen sind. Ähm, und äh, es gibt Unternehmen, die haben eigentlich profitiert, äh, beziehungsweise es gibt Unternehmen, die haben äh, keinen Schaden erlitten, so in dem Sinne. Bei denen geht es mehr oder weniger so äh, weiter wie bisher, was die äh, Absatzzahlen angeht. Und es gibt Unternehmen, die wahnsinnig profitieren, so fies und unfair das klingt so, ähm, dass es für die eigentlich keine Krise ist, sondern dass es eher ein Mega-Win
1: ist. Richtige Gewinnsituation, ja. Ähm,
0: und die sich vielleicht, aber das dürfen sie selbstverständlich nicht offen sagen, darüber freuen, wenn diese Situation so lange wie möglich andauert. so ne? ja. ähm, Das ist einfach so, das haben wir bei unseren Kunden so festgestellt und das haben wir natürlich auch über Nachrichten vielleicht mitgekriegt oder allgemein so, ja man liest so Amazon macht Rekordumsätze so äh, aktuell. Den, äh, ja, ich denke, den ist das auch ganz recht so aktuell. ne ähm, Und ja, also das ist einfach Fakt so. ne Und ähm, es wird hoffentlich zu unseren Zeiten die letzte Situation dieser Art sein. Ähm, aber mit Sicherheit kann man das nicht sagen. Und es ist ja vielleicht auch nicht so unwahrscheinlich mehr so. Ne? Und die Frage, die uns dann ja dazu führt, ist, was kann man machen, um eigentlich sowas. Ähm, also ein Totalabsturz, ein Totalverlust in so einer Situation zu verhindern. Und natürlich mit Hinsicht auf unseren Podcast hier in Fokus, wenn du ein E-Commerce-Unternehmen bist, ja, wenn du online Produkte verkaufst ähm, an Unternehmen oder an Verbraucher und ja an eine diverse Anzahl ein bestimmtes Produktportfolio. Was kannst du machen, um eben nicht total zu verlieren, um dein Business nicht zu verlieren in so einer Situation? Also, das ist so das die große Frage.
1: Ähm, ja. Um allgemein schon mal ein bisschen vorausschauender zu sein als Unternehmen, mal einfach mal überlegen, was passiert eigentlich, wenn dir mal kurz jemand den Strom ausknüpft, mhm. kann ja auch genauso gut sein, dass einfach mal einer deiner Haupthersteller plötzlich nicht mal liefern kann, weil in einem anderen Land eine ganz andere Krise eben. am Gange ist, für die du gar nicht kannst.
0: Ja eben, es, können ja, es müssen ja nicht immer so riesige globale Krisen sein, wie die alle betrifft, das ist natürlich das Extrem, aber es können absolut ja einfach nur lokale Krisen sein, die nur dich betreffen, was ja natürlich noch schlimmer wäre so. Ähm, ja, also ich denke, diese Frage sollte man sich allgemein als Unternehmer stellen, so, ne? also was passiert, wenn, was passiert dann, wenn das und das passiert, geht's mir dann gut, was, was kann ich dafür machen, dass es eben nicht so ist, also das sollten sich viele stellen, ich glaube, ich habe irgendwie ein bisschen das Gefühl, dass es nicht so viele, nicht viele genug machen, so, ne? ähm, also wie gesagt, nochmal, es geht ja nicht darum, sich gegen alles abzusichern, weil es geht einfach nicht so, aber, Never. es geht halt irgendwie um dieses Bestreben, trotzdem zu gucken, so, hm, wie könnte ich, trotzdem irgendwie stabiler sein, was einerseits die Absatzseite angeht, aber andererseits halt auch die äh, die Lieferseite, die Sourcing-Seite so. Ne? Ähm, jetzt vor allem, wenn ich Händler bin, aber auch wenn ich Hersteller bin, wenn ich ein Produkt herstelle und das erfolgreich online verkaufe und da bestimmte Stoffe, bestimmte Materialien, bestimmte, keine Ahnung, Rohstoffe einfach für brauche, dann sind da ja auf beiden Seiten einfach Risiken. Absatz bricht weg oder eben es gibt Lieferschwierigkeiten. Wie reagiere ich so? ne?
1: Oder der Kunde bricht auch einfach weg, weil er gar keinen Bock mehr hat zu kaufen.
0: Ja, genau, auf jeden Fall. Entweder, weil er keinen Bock hat ja, oder wegen äh, aktuell, äh, weil ähm, er sozusagen einfach nicht mehr kann in deinem Offline-Geschäft sozusagen, wenn du jetzt nur Offline hättest. Ne?
1: Ja. Hast du ein Beispiel für uns? So ein Beispiel aus der b 2 c branche und eins aus B2C? B2B. Ja, wir haben
0: jetzt ja diverse Beispiele und das ist ja, glaube ich, für uns auch so unglaublich interessant. Also wir gucken ja generell in so übelst viele Geschäfte rein, in übelst viele Unternehmen im E-Commerce-Bereich ähm, und haben ja dadurch echt so, ähm, echt eine schöne Statistik so vor uns liegen, so eigentlich, ja, also wir können, äh, wir, wir können direkt sehen, weil wir Einsicht in diese ganzen Unternehmen haben von unseren Kunden, ähm, ähm, diverse Art, ähm, also einerseits Fokus B2B, andererseits Fokus B2C, was da jetzt passiert so, ne, und genau das, was wir am Anfang kurz erwähnt haben, einige gewinnen, andere verlieren, äh, manche sind in der Mitte so, auf jeden Fall gibt es bei fast allen in irgendeiner Form Veränderungen, mhm. ähm, ich denke, ein sehr, sehr interessantes Beispiel ist ein Kunde von uns, der B2B äh, den größten Bereich seines Businesses abdeckt und äh, ein großer Teil seiner Kunden ähm, betrifft äh, oder sind, ähm, sind Kreuzfahrtunternehmen und sind äh, öffentliche Bäder und Saunen. Ja? Alles zu. Jetzt und das ist Genau, und das ist, glaube ich, so das Extrem, weil all diese Betriebe sind zu 100 Prozent von dieser aktuellen Situation betroffen. So ja Und das ist halt echt schon mal krass, wenn du es dir so überlegst. So, ne? Und das sind auch nicht die, die aktuell schon wieder öffnen, sodass man sagt, okay, hm. es ist ein Lichtblick am Ende des Tunnels, es geht weiter, es ist zwar viel weggebrochen, so aber jetzt geht es weiter. Sondern die werden wahrscheinlich die ganze Saison schließen. So ne? Und selbst darüber hinaus weiß man nicht, was dann los ist. Also erstens die großen Kreuzwandunternehmen, äh, unternehmen die ja, ich weiß nicht, ob die nächstes Jahr wieder fahren, ganz normal, ganz gemütlich, so wie es immer war und, keine Ahnung, noch mehr Schiffe bauen und noch mehr, keine Ahnung, also das, das ist ja auch nochmal in den Sternen ja. so, ne, und wenn das dein Kunde ist, ja, dann dann sollte man sich nach Alternativen
1: umschauen, so, ne. Also ich bin mir ganz sicher, dass zu unserer Sommerzeit, wenn es wieder so warm wird wie letztes Jahr, das öffnet hier Bäder auf jeden Fall boomen werden, also egal, wo du Platz hast, am besten du stampfst jetzt noch eins aus dem Boden, Ja, <lacht> dass du bestimmt, öffnen das kannst. Ja. Aber ja. natürlich auch nochmal ein ziemlich geiles Beispiel der Kunde, der sich sein Business online aufgebaut hat und jetzt abkackt, weil ihm die lokalen Kunden wegbrechen, ja. die online bei ihm kaufen, aber jetzt gerade nicht mehr kaufwillig sind, weil ihre Kunden wegbrechen.
0: Du meinst jetzt den Kunden, den ich gerade genannt ja. habe?
1: Ja, ja, absolut. Ähm, genau
0: und ganz kurz nochmal dazu. Also selbst wenn die Bäder wieder öffnen, ähm, jetzt irgendwie bald, also ich meine jetzt ist Mai, ich glaube Anfang Mai öffnen die ja irgendwie äh, normalerweise jedes Jahr werden sie nicht so öffnen wie sonst, weil die Leute sich halt mhm. einfach nicht zu nah kommen dürfen und keine Ahnung, also es wird halt höchstens so, also es wird auf jeden Fall ein Business in, auf Sparflamme sein, so, ne? also es ist jetzt nicht so, dass dass man da wieder 100% Pro, äh, irgendwie 100 Prozent vor Kriseniveau irgendwie ist, so, ne? also es ist ein ganz langsames Ding, das ist halt auch nochmal so das Ding, was glaube ich viele, ähm, die jetzt so gar nicht mit Business zu tun haben, gar nicht so sehen, was echt auch nochmal riesig fies ist, ja okay und bei dann mag es, so sein, dass da die meisten vielleicht nicht unbedingt pleite gehen, weil die haben ja eh nur Saisonbusiness und so. Ähm, ja, aber wie gesagt, bei so Kreuzfahrtunternehmen oder anderen großen Sachen, da könnte es, glaube ich, schwieriger sein, weil da einfach viel mehr Kapital im Spiel ist, so, ne? die ja. haben Das gleiche mit Airlines. Also, die können ja einfach sagen, jo, unsere tausend Flugzeuge, die bleiben jetzt einfach mal ein paar Monate am Boden und dann geht's nochmal weiter. Mhm. Äh, die Wartung, ne. Allein, da der, der ist ja auch einiges dabei und ich denke, das ist bei Schiffen ja ganz ähnlich. Ähm, nee, genau. Also, ähm, was den Kunden nochmal angeht, ähm, hat er glücklicherweise und da, ähm, ähm, ist, denke ich, auch ein riesen Learning dabei, hat er eben vor einigen Jahren schlauerweise auch ähm, beschlossen, eine B2C äh, Sparte bei sich aufzubauen. Das heißt, er hat, ja wie gesagt, bisher nur B2B verkauft und hat halt auch einen Online-Shop, einen sehr erfolgreichen ähm, für B2C, also einen Consumer eröffnet. ja Und ähm, dieser ist aktuell ja sehr wenig, bzw ich würde fast sagen, gar nicht betroffen. Ja? Was halt natürlich in der Mo Situation absoluter wie soll ich sagen, also so ein... Glückstreffer? Ja, also ein Glückstreffer, also auf jeden Fall so ein... Ähm, so ein ja, schon so ein glück ist, also ich sag mal, ähm, dass ihm da nicht das komplette Business wegbricht. So, ne? Und ähm, das ist eigentlich schon ein gutes Beispiel dafür, ähm, weil er hätte es vor Jahren sagen können auch so, nee, mache ich lieber nicht, weil die andere Sache ist halt profitabler, die ist größer, da ist mehr Chance, dann nehme ich lieber das Kapital und pack das alles da auf ein Ding. Ähm, und da haben wir eigentlich schon echt dieses Learning so. Ne? Also es gibt... Gründe dafür, das so zu tun, sich auf irgendwie einen Bereich zu konzentrieren, weil man da halt eben stärker ist, weil man da schon etablierter ist, weil man ja auch Kapital irgendwie nicht zu sehr streuen sollte ab und zu. Ich meine, als Business Unternehmer, sich macht das ja auch Sinn, ne? Du nimmst ja vom anderen Teil auch wieder was weg, wo du sagst so, ja, warum? In dem Bereich ist es ja noch nicht profitabel, mhm. sowas Neues aufzubauen, ist mal anstrengend, wer weiß, ob das was wird und so. Also das ist immer so das Ding, ne? Und ähm, ich glaube, hier kann man echt so Unternehmer in ziemlich zwei, ähm, zwei Kategorien so ein bisschen einteilen. Also es gibt eben die, die sagen, nö, alles auf eine Karte so, weil ähm, dann habe ich da mehr Kraft und kann da auch noch stärker gewinnen, vielleicht noch mehr Marktanteil abschöpfen und so. Und dann gibt es Leute, und ich würde mich persönlich eher zu der Seite so zählen, die sagen so, ja, nee, lass uns das mal lieber, lass uns lieber ein bisschen trennen so. Einerseits aus der Sicherheitsseite so, aus dem Sicherheitsaspekt, dass man sagt, okay, ja, dann bin ich eben ein bisschen breiter aufgestreut, äh, aufge, aufgestellt und streue somit das Risiko. Aber eine Sache, die viele irgendwie so gar nicht sehen, finde ich, oder habe ich das Gefühl ist, dass so ein breiter Aufstellen, das können wir ja gleich noch ein bisschen äh, mehr definieren, im Detail geben, wie man das machen kann, ähm, ja auch mega Potenzial bringt. Ja. Ja, also es ist ja nicht so, ach, nee, ich habe Angst, dass irgendwas schief geht und deswegen, ähm, deswegen setze ich das jetzt auf mehrere Felder, verkaufe so viel wie möglich an verschiedene Leute und verschiedene Zielgruppen und viele Produkte und so, weil das kann ja auch schief gehen, wenn du dann da irgendwie total breit bist und dann läuft nichts so richtig und alles was verteilt, das ist auch ganz, also das, das wäre blöd so, aber ich meine, da ist ja auch mega Potenzial, dass wenn du halt sinnvoll deine Zielgruppe erweiterst oder deine ähm, eben dein Portfolio erweiterst, dass du da halt ähm, auch neue Märkte entdeckst, die vielleicht langfristig super profitabel sein können. So, ne?
1: Was du auf jeden Fall als Kunde nicht machen solltest, ist, wenn der auf einmal der Offline-Markt fast ausgeknüpft wird, mhm. zu sagen, hm, jetzt nehme ich mein Kapital vom Online-Markt weg und stecke das noch in den Offline-Markt, weil der... Könnte ah. ja eigentlich gut laufen. Da haben wir auch einen Kunden, der ist eigentlich ein super gutes Beispiel dafür, ja. dass er gesagt hat, online rentiert sich für mich nicht so sehr wie offline. Was verkauft er? Der verkauft Seifen. Okay. Ja. Und der Kunde hat gesagt, offline rentiert sich für mich mehr als online und hat sein Kapital mehr in sein Offline-Marketing gesteckt und macht Kooperationen mit Einzelhändlern und versucht, sein Produkt dort zu platzieren. Mhm. Dann kam die Krise. Und der Kunde hat nichts geändert. Der Kunde hat nicht gesagt, wir stecken jetzt viel mehr ins Online-Marketing, weil ich möchte mein Produkt jetzt online verkaufen. Mir ist das alles, was hier gerade offline passiert, ein bisschen zu risikoreich. Super spannend. Ja, eigentlich
0: genau das, worauf ich hinaus würde, Absolut. Ja, ja. genau. Also das, das haben wir noch gar nicht erwähnt. Aber das ist ja sehr verständlich. Und ich denke, das ist den meisten, die hier zuhören, absolut klar. Der Einzige, der hier jetzt ganz breit, wenn man es ganz breit formulieren möchte, gewonnen hat in diesem ganzen Bereich, ist E-Commerce allgemein. so. Ne? Ja. Und alle, die es eben vorher im Jahr 2020 noch nicht 100 pro geschnallt haben, die hoffentlich, sie jetzt hoffentlich geschnallt haben sie es jetzt geschnallt, weil ja. ähm, ich meine, ja, man kann noch Geld verdienen im Offline-Bereich, aber es ist eben kein Bereich, der wächst, so, ne vielleicht in einzelnen Sparten sicherlich irgendwo, aber und Okay, nicht vergessen, Supermärkte sind auch gerade mega die Gewinner. Ja, dürfen wir auch nicht <lacht> ja. vergessen. Die machen auch ihren Umsatz ihres Lebens, weil plötzlich jeder dreimal am Tag kocht und irgendwie auch sich mal was gönnt, weil why not? So, ne? Man kann ja jeden Tag nur langweilige Sachen essen oder Brot oder so. Um, aber das mal ausgeklammert so, weil das, gut, Food geht irgendwie immer. Um, aber ja, also All in all hat E-Commerce gewonnen und alle, die da eben in dem Bereich nur sehr, sehr vorsichtig ähm, irgendwie Fuß fassen oder das gesagt haben, so, ja, okay, ist wichtig, können wir ja mal langsam angehen, äh, den halt jetzt äh, absolut nochmal final, so die Empfehlung, ja,
1: nimm's nimm's wirklich an, äh, diese Chance und äh, geh das auch richtig an, so, weil, ja. Wie wir schon in manch anderen Podcasts erwähnt haben, es gibt ja einige, die haben sich pünktlich aufgestellt, die haben auch direkt gesagt, ey, ich habe ein Online-Business, ich hab ein Offline-Business, ich kann mich eigentlich gar nicht online einstellen, ich verkaufe hier gerade Vintage-Klamotten und jedes Stück ist ein Einzelstück. Die haben einfach einen Instagram-Shop aufgemacht. Die haben gesagt, hier, das sind meine Produkte, Das ist dieses Kleid gibt es hier, so sieht es angezogen aus, so hängt es auf dem Kleiderbügel. Ja. Wer will das haben, schreibt mir eine DM, ich bringe es euch vorbei oder ich packe euch ins nächste Paket und schicke euch zu. Zahlung per Paypal, abgeschlossen. Ja. Super geile super einfache Lösung für absolut. dein Business, was du dir nicht online vorstellen kannst.
0: Das schön, ja. Nee, das ist ziemlich cool. Ja, absolut. Also das haben wir sonst auch noch nicht erwähnt. Ähm, auf jeden Fall auch ein absoluter Schub jetzt so von Kleinstunternehmern, die jetzt hier, ja, ich würde schon sagen, innovative Lösungen finden, um plötzlich äh, online Fuß zu fassen. So, ne? Finde ich super cool. Absolut. Und ich hoffe, es gibt auch insgesamt jetzt hier noch einen Innovations-Digitalisierungsschub so im Bereich E-Commerce durch eben die aktuelle ähm, Krisensituation. So, ne? Ja. Ähm, Nochmal vielleicht ein anderes Beispiel, ohne jetzt, ähm, also einfach nur mal so aus meiner Sicht, so auch aus Unternehmersicht, so, ähm, was es heißt, eben sich breit aufzustellen, warum das sinnvoll ist. Ähm, möchte mal kurz erzählen, so äh, meine Gedanken oder auch so der Werdegang so bei T-Welt bei uns, Und ne? ähm, wie gesagt, ich habe mich ja eben schon äh, zu der zweiten Gruppe, also zu dieser eher sicherheitsbetonten Gruppe, sage ich mal so, hinzugezählt, so, ne? Beziehungsweise Sicherheits einerseits, aber auch eben diese. Ähm, bisschen neugierige Gruppe, dass ich sage, so, hey, ich möchte halt nicht bei meinem bestehenden Markt bei meinem bestehenden, ja, Markt eigentlich bleiben, sondern ich ähm, möchte eigentlich immer über den Tellerrand gucken und da ein bisschen neue Märkte zu ähm, äh, erobern. Und das ist natürlich immer so witzig. Ja. Wir sind jetzt irgendwie in der Krise, aber eigentlich ja, kann man jetzt schon sagen, sehr so, ja, hinterher. Also jetzt weiß man es besser als vorher, weil jetzt wissen wir ja, dass die Krise war und jetzt wissen wir ja auch, was dadurch passiert ist. So, Nee, aber ganz ehrlich, es ist ja eigentlich es ist ja eigentlich nichts Neues, man hätte es absolut vorhersehen können, so, ähm, und der Trend war ja auch vorher schon so, dass E-Commerce erstens größer wird und auch wenn diese Situation nicht passiert wäre, ähnliche Sachen, wie wir auch schon gesagt haben, lokale Probleme, lokale Krisen, die tauchen halt auf und als Unternehmen musst du da irgendwie drauf vorbereitet sein, so, ne? Also Wie das, hat's euch
1: besonders getroffen mit Tewa? Also,
0: darum wollte ich jetzt gar nicht so hinaus ähm, das kann ich auch nochmal ganz kurz sagen, also wir, ja.
1: ähm, ich meine, ihr kriegt Tee aus China. Ja, genau, genau.
0: Also, genau, das kann man ja vielleicht noch ganz kurz sagen. Also, unser äh, Core-Market, auch mit dem wir angefangen haben, unser Core-Produkt sind ähm, Tees aus China, ja. Und ähm, das klingt erstmal so, fuck, ja, dann hat man ja jetzt auf jeden Fall auch ein Problem. Genau. Ähm, glücklicherweise ist es nicht ganz so doll. Also, was es auf jeden Fall gab, sind Lieferschwierigkeiten, so, ne. Also, ähm, dass halt ein Paket nicht in einer Woche da ist, sondern innerhalb von vier Wochen, so, ne. Das ist... Könnte schwierig sein, so, ne? wenn man ultra just in time arbeitet. So Machen wir halt zum Glück nicht, sondern wir sind halt echt ein bisschen safe. so. Und ähm, ich sag mal, wäre das vor drei Jahren passiert, hätten wir ein großes Problem gehabt, weil wir da noch sehr, sehr ultra starken Fokus so, auf chinesischen Tee hatten. Ähm, aber, und das wollte ich, wollt ich so ein bisschen raus, ähm, das sind wir halt nicht mehr. Also weil ich halt frühzeitig gesagt habe, so, ähm, ich möchte halt nicht so von einem Land abhängig sein als Lieferant. Ähm, aus vielerlei Gründen, also es können auch super viele rechtliche Sachen sein, dass es da plötzlich ähm, ja neue ähm, rechtlichen Vorschriften gibt. Einerseits natürlich, was das Produkt Tee angeht, so. Ne? Von wegen äh, Anbau, Bio, diese ganze Schiene da ähm, kann es immer schwieriger werden, dass es einfach reinzukriegen ist ins Land. Andererseits aber auch kann man sagen, äh, es könnte jederzeit passieren, dass China den Export von Tee immer mehr reguliert, weil es eben sehr, sehr exklusives Produkt ist, so aus dem mm, Bereich, so, ne? Mm. Da könnte es deutlich teurer sein oder einfach gesagt werden, so, ich meine, das ist immerhin eine Zentralregierung, die sagt so, jo, nö, machen wir jetzt erstmal gar nicht mehr, weil unser Binnenkonsum halt irgendwie gestärkt werden. Wie auch immer. Also da, da gibt es halt viele Risiken, die da irgendwie auftauchen könnten, ähm, die jetzt noch gar nicht eingetreten sind, aber da, da habe ich immer gesehen, so, oh man, wenn wir uns da von einem Land so abhängig machen würden, dann wäre es ein großes Problem. Also was wir gemacht haben, ist eigentlich so, ähm, die Lieferländer erhöht, das heißt, wir haben auch Tees aus Vietnam, Tees aus Taiwan, Te äh, Tees aus Laos und verschiedene anderen Ländern und auch aus Deutschland. Wir haben jetzt auch Aronia-Tee aus Dresden zum Beispiel und verschiedene andere Sachen. Einfach ein bisschen breiter aufgestellt, so griechischen Bergtee aus Griechenland direkt und, und, und. Also den Bereich Tee weiter ausgebaut, was die Sourcing-Site angeht. Wir haben ja auch immer schon Tee, Keramik und so weiter verkauft und da geht es halt auch so ein bisschen in die Hinsicht, äh, in die Richtung, dass wir eigentlich auch durch Änderung des Produktportfolios natürlich auch äh, Änderungen der Zielgruppe so ein bisschen haben. Ne? Also wenn wir nur Tee verkaufen, wäre es unser Absatzmarkt oder wäre es unsere Zielgruppe eben Teetrinker, so in dem Sinne. Und weil wir hochwertigen Tee haben, eben die Tee-Geeks, die halt ne, auf sehr hochwertigen, teuren Tee irgendwie achten so oder guten Tee achten, nicht unbedingt teurer. Ähm, ja, denen wir halt jetzt irgendwie andere Sachen anbieten, zum Beispiel Aronia ist ja Früchte Tee, sind eine ganz andere Sorte Leute, die den irgendwie trinken. Aber das wollen wir halt immer mehr noch anders aufbauen, eben, dass es nicht nur Tee, nicht nur Food ist, sondern eben auch mehr noch dieser Non-Food-Bereich. Also so, also wir haben ja, wie gesagt, Keramik und solche Sachen. Also langfristig, das habe ich auch schon mal in einer anderen äh, Folge gesagt, wollen wir so ein bisschen ins Home and Living rein, so, ja. Weil mhm. wir unseren Fokus gar nicht, also klar, wir würden jetzt sagen, wir sind ein Tee-Unternehmen, aber eigentlich würde ich sagen, sind wir ein Style-Unternehmen. Weil was ist unser Core-Fokus oder Core USP? Einfach, dass es in unserem Laden sehr, sehr schön aussieht. Ein bestimmter Stil. Es sieht besonders ausgewählt aus irgendwie, dieses Harmonische. Und ja. das wollen wir auch online so durch die Bilder und so weiter darstellen. Und diesen Speeding kann man halt auf je, fast jedes Produkt, was irgendwie hübsch gemacht werden kann, in dem Sinne angewendet werden. ja Also wir wollen jetzt keine Betten verkaufen oder sowas oder Sofas, aber eben ein bisschen im Bereich Textilien zum Beispiel, so, ja. Was halt ja. auch solche Leute mit einem guten Geschmack irgendwie vielleicht interessieren würde.
1: Die richtige Ware für deine Tee-Ecke. Ja, richtige zum Burzellan Beispiel. Ne? Erstmal
0: hat es Lose noch mit Tee zu tun, so, ja. aber es kann halt immer mehr auch so in anderen Bereich so rübergehen, so, ne, langsam, so. Und das ist eigentlich so, so, also aus meiner Sicht, also erstens ist es interessengetrieben, weil wir mögen diese Produkte, also wollen wir auch ein bisschen in die andere Richtung so rein. Zweitens ist es natürlich auch so, potenzialgetrieben, getrieben, weil wir wissen, ja, da können wir dann halt eben auch noch Absatz in anderen Bereichen machen, erhöhen also unseren, insgesamt unseren Umsatz, was cool ist, klar, ne, sind wir stabiler, ja, und dann eben auch das Sicherheitsgetriebene, ne, dass ich sage, ja, okay, dann machen wir uns weniger abhängig, wenn mal was mit China passiert, was ist, wenn China übermorgen sagt, ne, in den Westen allgemein, wegen Amerika, sonst wie und alle Alliierten, so in denen so oder alle Freunde senden wir kein Thema. mehr, das kann passieren, so, ne, ja. das wird auch wahrscheinlicher irgendwie, also vielleicht nicht das Beispiel jetzt direkt so, aber, ja, ich meine, diese ganze Zollproblematik, die wir mit Amerika sehen, das kann halt auch Deutschland immer mehr betreffen und nicht nur irgendwie Autos oder so, sondern auch eben andere Sachen. so. Ne? Ja, genau. Also das ist so ähm, meine Überlegung so schon jahrelang eigentlich so als Unternehmer, obwohl wir nicht Corona irgendwie gesehen haben, aber jo und wie gesagt, glücklicherweise ist durch Corona jetzt für unser Business nicht direkt irgendwie ein mega Nachteil irgendwie entstanden, außer eben kurzfristige Liefer Lieferengpässe. Ja. ja. Genau, also und das so eine Motivation würde ich halt eigentlich allen Unternehmern ans Herz legen, so, ne? immer wieder und zwar nicht, wenn die Krise auftaucht und nicht irgendwie 5 vor 12 nachzudenken, oh fuck, wir müssen unser Business, unser Portfolio breiter aufstellen, wir müssen da irgendwie nach Alternativen suchen, oh fuck, jetzt müssen wir online verkaufen und das irgendwie besser fokussieren und da mehr Budget reinstecken, sondern sowas eben bei Zeiten zu machen, so dass du eben nicht der Letzte bist und vielleicht machst du es viel zu spät, sondern dass du eher einer der Ersten bist, so, ne, also dass du halt sagst so, Jo, lass uns mit voller Motivation und Vorfreude und auch eben keinem Zeitstress neue Märkte, neue Bereiche so erobern, weil es Bock bringt, ja. weil es ja auch immer neuen Content, sag ich mal, für Social Media wieder gibt, den man halt auch weiter aufarbeiten kann, so, ne, also das ist, Super spannend. Also klar kann man sich auch in seinem Core-Bereich weiter ausbreiten. Wenn ich 10 Seifen habe, wieso nicht auch 20, 30, 40 Seifen? Why not? Ne? Ist ja auch gut. Und da muss man natürlich auch wieder gucken. So. Da, da kommt natürlich auch die Realität wieder so ein bisschen ins Spiel. Da reden wir dann, wenn wir über große, äh, große Sortimente sprechen, natürlich über Kapital. Ne? Also du kannst nicht und und machen so immer zu jeder Zeit. Hey, wir nehmen 30 neue Seifensorten plus irgendwie noch ein ganz neues anderes Sortiment rein. Ne, aber trotzdem muss man beides im Blick behalten. So, ne? Das ist halt nicht nur eins von beiden machst und das halt auch zukunftsorientiert irgendwie denkst, was eben solche Technologie-Shifts angeht.
1: Ja, ja, und dann nicht noch alles gleichzeitig online, offline und exportieren.
0: Ja, auf jeden Fall, ja.
1: Ich habe es auch jetzt privat erst letztens wieder gemerkt, Wiederaufleben des Autokinos, auch eine ganz interessante Sache. Super spannend. Kinos machen zu, äh, die Leute dürfen nicht mehr rausgehen, Kontaktsperren mit mehr als zwei Personen. Schwupps, hier in Dresden wurde mal eben das größte Autokino Deutschlands eröffnet. Das 360 wollte ich grad grad. Ist, es, ist es neu? Es ist neu, ja. ja. Das ist fantastisch. Sie haben es gebaut einfach äh, zeitweilig auf dem Parkplatz vom Dresdner Flughafen. Das Ding ist jetzt dicht, da fliegt kein Flugzeug mehr. Äh, zack, vier Leimwände aufgebaut, in die Mitte so einen kleinen Life Cube und äh, die Leute feiern es. Das finde ich mega interessant. Ja, schnell eine kleine Domain eingerichtet, schnell einen Online-Ticketverkauf und äh, ein Programm aufgezogen und das ist denen cool, werden ja. die Bude eingebrannt. Das finde ich richtig spannend,
0: wirklich. Also das finde ich ein geniales Beispiel für Innovation und zwar, und zwar gemischt, eigentlich Online-Absatz sozusagen in dem Sinne. Ne? Beziehungsweise kannst du auch hinfahren und da einfach ein Ticket Kaufen? Ginge, ne? Nee, geht gar nee, nicht, geht nicht. Finde ich mega cool. Also ist ja. hätte vielleicht vorher auch nicht so gegeben, ne? Also weil, das ist ja sowieso, muss man halt auch wieder so ein bisschen bemeckern so in Deutschland, so diese Digitalschwäche so vor allem bei traditionellen äh, ja. Branchenunternehmen so, ne? Das sagen so, nee, online nicht, nicht, Karten zahlen, das geht auch nicht und so, so ein Zeugs. Ja, ich hoffe, da in dem Bereich ändert sich jetzt enorm. Viel. Die haben es jetzt ja. enorm
1: gerade just online gemacht. Also ich glaube, ja. du kannst hinfahren und kannst dich da mit deinem Handy an die Ecke stellen und noch hoffen, dass ein Ticket übrig ist und dann kaufst es online, aber die scannen dir deinen QR-Code, alles ist kontaktlos, Ja. die schmeißen dir einen Zettel rein, welche Frequenz du in dein Radio reinschiebst und wie du dich verhältst, wenn du auf Klo laufen möchtest ist auch alles sehr limitiert und alles sehr, sehr unsicher. Also alle Mitarbeiter dort sind so wie, hey, sei bitte enorm vorsichtig, sonst schließt uns das Auto, äh, das Ordnungsamt unsere Städte hier mhm. und wir wollen, dass ihr alle Spaß habt. Also bitte haltet euch einfach an die Regeln. Hupt nicht, macht ja. nur Lichthupe, steigt nur mit Maske aus dem Auto. und Aber sie haben es gewagt und das ist auf jeden Fall echt richtig Sie haben es cool. gewagt, ja. Super spannend. Paul, erzähl doch noch mal
0: ganz kurz, was du ähm, kurz vor dem Podcast mir erzählt hast, weil das fand ich mega spannend in dem Film.
1: Ja, wir haben, also ich bin ein kleiner Fan von so einem Musiker von Finn Kliemann. Ja. und der Gute hat letztes Jahr ein Album rausgebracht, das heißt nie, äh, getreu dem Motto hat er das Ding nur einmal verkauft, nur einmal produzieren lassen und wollte die ganze Story dahinter mal erzählen und hat gesagt, hey, ich bringe einmal einen Film zu einem Tag in alle deutschen Kinos. Hm. ja. Scheiße für ihn, scheiße für die Kinos. Ist gerade auch jetzt in dieser Zeit eigentlich Ist gerade ne? in diese Zeit gekommen. Also war, glaube ich, am 25. des letzten Monats hat er den Film rausgebracht. Oder wollte er den Film rausbringen und wollte ihn einen Tag in allen deutschen Kinos zeigen lassen. Mhm. Wollte dir eine Tüte Popcorn dahinstellen und du konntest mit deinen besten Freunden da reingehen und den Film gucken. Um natürlich auch den lokalen Absatz ein bisschen zu unterstützen, ne? um die Leute dazu zu bewegen, rauszugehen. Kann mhm. natürlich jetzt nicht so gut auf drauf zu sprechen an die Leute. Alle Kinos jetzt nicht so gut. haben dicht. Ja. Genau, alle Kinos haben dicht gemacht und der Kerl hat aber super schnell reagiert. Ich glaube, Corona kam auf und bei ihm fing das Hirn an zu rattern. Und er hat einfach mal eine Serverplattform hochgezogen auf Amazon AWS und hat mal eben gesagt, ich stream den Film jetzt. Du kriegst einen digitalen Ticketcode und kannst am Anfang, wenn du den Film guckst, auswählen, in welchem Kino du ihn geguckt hättest. Und dieses Kino kriegt von deinen Ausgaben, also von deinem Ticketpreis 25 Prozent ab. Jo, richtig geile Sache die Kinos haben, insgesamt sind in Deutschland 71.000 Euro für die Kinos rumgekommen. Okay, das ist richtig cool. Ähm, muss man zahlen oder kann man ja auch kostenlos gucken? Also so, wie ist da der... Ja, du, könnt, also du könntest... Also der Wille ist... So eine Spende so ein bisschen, ne? Der Wille ist, dass du ein Ticket kaufst ja. für jeden, der dort sitzt, als würdest ja, okay. du im Kino sitzen, damit ja. das Kino auch genug okay, äh, Geld Okay, du könntest sozusagen nur
0: für einen kaufen, aber eigentlich guckst du... So. Okay, genau. verstehe. Ja. Genau. Er hat mhm. sogar
1: noch ein Easter Egg eingebaut und der Beispielcode, der schon im ähm, Inputfeld auf der Website war, war gültig. Drei Leute haben auch das so genutzt und haben okay. den Film komplett free geguckt. Ja. Aber der Wille war, gib den Code ein und kauf den Ticket und guck den Film mit deinen Freunden, die eigentlich auch ein Ticket bezahlt haben und bitte film den Bildschirm nicht ab, weil das Ding sollte eigentlich nur einmal rauskommen. Super cool. Und das sind ja eigentlich beides
0: Beispiele ähm, für Bereiche, also jetzt vielleicht im letzteren Fall nicht irgendwie ein Unternehmen oder so, die sich zwar nicht ursprünglich bereit aufgestellt haben aber trotzdem ad hoc super spontan eine coole Online-Alternative so aufgestellt haben. Ein ne? ja. also lokales
1: so Café aus unserer Straße es ist ein Yoga-Café. Dort werden Yoga-Lessons gemacht. Dort ist immer Präsenzunterricht und du kannst dich da für 14 Euro mit deiner Matte hinstellen und dir eine Yogastunde nehmen und ja. dich anlernen lassen. Die haben mal eben auf eine Online-Plattform gewechselt und haben via Zoom auf einmal ihre Yogastunden gehalten. Und die Leute haben trotzdem gezahlt, und haben dann ihre private, so gesehen ihre private kleine Gruppenunterrichtsstunde im Yoga gehabt, ja. online. Ja, das ist cool. Also, genau, also eigentlich ähm,
0: ist das ja nochmal so eine Alternative. Also, wir wie gesagt, am Anfang oder eigentlich Thema dieses Podcasts ist ja jetzt ähm, stelle ich breiter auf und zwar frühzeitig so, ja, im besten Fall das. Aber ähm, es gibt auch echt coole Beispiele für Unternehmen, die das spontan irgendwie geschafft haben, so, also zumindest ähm, probiert haben. Ähm, ob das dann wirklich erfolgreich ist, das kann man vielleicht erst so langfristig ein bisschen beurteilen, ne? Ja. Ähm, die aber ja trotzdem relativ spontan Alternativen aus dem Boden gestopft haben. Das finde ich auch mega klasse was aber nicht heißt, dass man eben erst auf die nächste Krise warten sollte. Also genau. eigentlich hier abschließend echter Tipp, wenn du Unternehmer bist, wenn du jetzt hoffentlich von dieser Krise verschont wurdest ähm, und du immer noch ein Business hast, was ähm, ja, Zukunft hat, dann ja, würde ich dir empfehlen, wenn wir dir empfehlen, ähm, da echt noch dich ein bisschen breit aufzustellen, also dir das ähm, langfristig ein bisschen durch den Kopf gehen zu lassen und echt das Teil zu deiner Unternehmensstrategie zu machen, ähm, und denkt niemals Innovative. es ja. ist zu spät ja.
1: denkt nicht du bist schon als letzter dran und hast keine Zeit mehr denn nehmen wir mal die Krise die jetzt war die kann man grob klassifizieren in drei Wellen und du kannst an jeder Welle irgendwie teilhaben die Leute haben zuerst gebunkert alle Essentials waren ausverkauft in irgendwelchen Supermärkten dann haben sie gemerkt oh Mist ich bin ja selber von der Krise betroffen ich habe nicht mehr so viel Geld bei mir ist kein Cashflow mehr ich kaufe jetzt gar nichts mehr mhm. und mittlerweile bunkern die Leute und denken sich ich will mein Heimgeil einrichten, ich will meine Wand streichen, ich streiche Stühle, ja. äh, ich kaufe enorm viele Plötzlich Tische bei Ikea. bei
0: ganzen Heimzeugs ne? und ja. Gartenzeugs. Ja, stimmt. Ja. Also ja.
1: irgendwann ist auch deine Zeit. Und irgendwann in einer Krise oder nach einer Krise hast du wieder die Chance, dich gut aufzustellen.
0: Ja, im besten Fall hast du echt Sachen, die normal sehr gut laufen und Sachen, die gut, aber die nächste Krise ist halt nicht predictable. <lacht> es wird ja. vielleicht was ganz anderes sein. Aber ja, nehmen wir mal an, das haben wir auch vorhin ganz kurz gesagt, nehmen wir mal an, als nächstes kommt eine Krise, die genau umgekehrt wie Corona wirkt. Eben, dass nicht der Offline-Markt plötzlich stillsteht, sondern der Online-Markt. Stell dir vor, das Strom ist weg. Oder die Kreditkartenfirma kann keine Zahlungen mehr anbieten. Ja, wobei, das würde natürlich nicht alle betreffen, das ist wieder nur ein kleiner Teil. Aber klar, Aber stell mir, lass uns den Extremfall vorstellen, das Internet ist weg. Was sagt E-Commerce dann? Dann bist du natürlich auch am Arsch. Aber was machst du dann? Ja, Sagst du, ja gut, nee, dann kann ich einfach nichts machen. Oder überlegst du dir einfach eine coole Alternative, wie du ja, eventuell irgendwie alles offline ähm, verkaufen könntest. Das heißt jetzt nicht, dass du unbedingt ein Offline-Geschäft in der Stadt aufmachen solltest, um parallel da zu verkaufen. Ähm, aber lass dir auf jeden Fall dieses Risiko mal durch den Kopf gehen und ja, überleg dir jetzt schon eine coole, coole Alternative, was du machen würdest. Und ja, ich möchte mir eigentlich auch erstmal eine Alternative überlegen. Wir haben zwar ein Offline-Geschäft, um, aber trotzdem würde ich mich da vielleicht auch nicht als 100 Pro abgesichert
1: sehen. Das heißt jetzt aber nicht, dass du dir direkt deinen Shop exportieren und auf einen USB-Stick ziehen solltest, weil du sonst gar nicht weißt, wie viele Produkte du in der Datenbank hast. Oh, vielleicht schon. <lacht> aber sei darauf gefasst, dass immer irgendeine Eventualität kommen kann und stell dich der gewappnet gegenüber. Alles klar, dann...
0: Danke fürs Zuhören. Paul, danke dir für diese Folge. Es hat mega Spaß gemacht.
1: Ja, vielen Dank, dass ich das erste Mal dabei sein durfte.
0: Ja, ich hoffe nicht das letzte Mal.
1: Auf der anderen Seite des Vorhangs und abseits der Leiter beim Aufbauen. Ich bin gespannt, <lacht> wie sich das Studio noch entwickelt. Wird auf
0: jeden Fall noch, ja. noch weiter ausgebaut.
1: Sieht auf jeden Fall ziemlich geil aus hier drin.
0: Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören euch.
1: Der Handel 4.0 Podcast ist eine Produktion von Die Berater Online Marketing.